0: Jest wtorek, 30 czerwca. Tydzień temu ulewa zalała część instalacji w największej polskiej elektrowni w Bełchatowie, unieruchamiając aż cztery bloki energetyczne. W tym samym czasie w kilku dużych elektrowniach doszło do awarii, co wywołało chwilę grozy w krajowej dyspozycji mocy, odpowiadającej za stabilność dostaw prądu. O tym, co się dokładnie stało i czy byliśmy blisko blackoutu, porozmawiam z Rafałem Zasuniem, dziennikarzem portalu wysokinapięcie.pl. Rafale. Opowiedz nam, co się wydarzyło w poniedziałek 22 czerwca w Polskim Systemie Elektroenergetycznym.
1: Więc w Polskim Systemie Elektroenergetycznym mieliśmy do czynienia z serią nieszczęśliwych zdarzeń, których prawdopodobieństwo wystąpienia razem było bardzo niskie, ale niestety, jak to w życiu bywa, wszystkie wystąpiły tego samego dnia, a raczej tej samej nocy. Złośliwość rzeczy martwych nie zna granic. Ulewa zalała taśmociąg dowożący węgiel do bloku w elektrowni w Bełchatowie, ten taśmociąg się jakby zatkał, nie można było podać paliwa do czterech starszych bloków, co w sumie wyłączyło prawie 1600 MW. Jednocześnie nie można było podać węgla do nowego bloku, nowej 800-ki i jednego ze starszych bloków, dlatego że nie można było mieszać węgla z pola w Bełchatowie z węglem z pola w Szczercowie, który ma dużo więcej siarki. No i w rezultacie te bloki musiały zaniżyć moc, więc kolejne kilkaset MW wypadło z systemu. Musiały zaniżyć moc, bo emitowałyby za dużo siarki. Wypadł duży blok 1000 MW w Kozienicach oraz 500 w Kozienicach z powodu awarii, która nie miała związku z węglem, awaria miała charakter czysto techniczny, nie do końca wiadomo co tam się stało, no w każdym razie wszystko to się zbiegło w czasie, a jednocześnie wypadł, wypadła 900 w Opolu, w która ta awaria była spowodowana złą pracą instalacją Wypadło też kilka mniejszych bloków, m.in. w w Do tego, jak się doliczy planowane odstawienia na ten dzień, bo każdego dnia są jakieś planowane odstawienia, to w sumie operator nagle stanął w obliczu braku 7 gigawatów mocy zainstalowanej, z czego 4 gigawaty to były awarie planowane. No i przeżyli rzeczywiście chwilę niepokoju. Nie wiadomo, czy grozy, ale na pewno tam... Trochę się zjeżyli w
0: kdm -ie. No w każdym razie system udało się uratować linki importowi. Zanim, Rafale, przejdziemy do tego, co PSE zrobiło, żeby ustabilizować tą sytuację, to ja chciałbym Cię jeszcze zapytać o to, w ogóle czemu doszło do tego, że aż tyle wody wdarło się do Bełchatowa, jakbyśmy mogli na chwilę wrócić do tej naszej największej elektrowni i czy tego rodzaju sytuacje, kiedy woda unieruchamia taśmociąg, w elektrowni na węgiel brunatny, obok której jest odkrywka tego surowca, już miało miejsce kiedyś w historii. Mówiąc szczerze, ja sobie
1: takiej sytuacji nie przypominam, nie pamiętam, nie zdarzyło mi się usłyszeć od ludzi tam pracujących, że coś miało wcześniej miejsce, co nie znaczy, że czegoś takiego nie było, bo pamięć ludzka jest łomna, bo oni wszyscy, którzy teraz tam pracują, mogą o takich sytuacjach pamiętać. W miałem miały miejsce różne dziwne rzeczy. No, w trakcie budowy huragan w ogóle zniszczył budowany taśmociąg. schowały się piękne zdjęcia pogiętych instalacji. Tam się wytworzył olbrzymi sopel, który przebił dach budynku maszynowni. Także no, to jest wytwór człowieka, człowiek w walce z zawsze może przegrać i należy tylko podziwiać ludzi z Bełchatowa, że tak szybko ten taśmociąg odblokowali, bo oni tam pracowali całą
0: noc i doprowadzili go do stanu używalności już przed południem. Czyli to była szybka interwencja, to znaczy że te, tak, te no, służby techniczne... Więc,
1: więc ściągano ludzi w nocy, tak, ściągano ludzi w nocy, oni przyjechali i uruchomili taśmociąg i postawili blok. Więc
0: no... To, ale to wróćmy teraz może do tych krytycznych godzin, kiedy awaria trwała, kiedy kolejne bloki wyłączały się w sposób nieplanowany i... Opowiedz nam, co zrobił operator sieci, żeby ratować stabilność systemu energetycznego.
1: No, operator ma kilka takich bezpieczników, które po kolei uruchamia, żeby ratować system. Pierwszy z takich bezpieczników to jest import operatorski, czyli taki interwencyjny import energii, który może właśnie ratować system. W chwilach niebezpiecznych. I tym razem właśnie operator sięgnął po ten środek. Udało się zwiększyć szybko import dzięki pomocy, nie, tak zwanemu czyli pomocy operatorów w sąsiednich krajów, głównie z Niemiec. I to był ten pierwszy środek. Drugi środek, z którego operator skorzystał, to jest podniesienie elektrowni czekających w tej zwanej rezerwie. To są elektrownie Dolna Odra i elektrownie Tauronu, bodajże siersze. W sumie tam jest 800 MW i podniesiono bloki w Dolnej Odrze, podniesiono bloki te Tauronowskie, więc to dało dodatkowe megawaty. I to wystarczyło. Trzeci środek, który ma operator, czyli DSR, gdy mam Sign Response, czyli zarządzanie popytem, nie został uruchomiony, nie było takiej potrzeby, dzięki czemu firmy nie musiały ograniczać użycia prądu za wynagrodzenie oczywiście, bo, bo to dostaje pieniądze. Ale obyło się tym razem bez tego.
0: Jak na tą kryzysową sytuację zareagował rynek energii?
1: No, szczerze na rynku bilansujący wystrzeliły bardzo szybko do 1300 zł, czyli trzykrotnie poszły w górę. Ale to był krótkotrwały moment. No, widać było już w południe, że operator opanował sytuację. Także ta panika, która się tam pojawiła na początku, kolejne bloki wypadały, to została szybko opanowana. I widać, że ta lekcja z 2015 roku, kiedy trzeba było prowadzić stopnie zasilania, ona została. Jednak odrobiona i zwłaszcza to uruchomienie, odblokowanie mocy transgranicznej, które wtedy nie można było wykorzystać wskutek przepływów z Niemiec, nieplanowanych, które destabilizowały system, to ta lekcja została odrobiona i system jest dziś dużo bardziej stabilny niż 5 lat temu.
0: No właśnie to skupmy się może na chwilę na tym sierpniu 2015 roku i porównaniu tamtej sytuacji, która groziła blackoutem do tego, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, bo o ile Historia sprzed pięciu lat była związana z falą upałów, która doprowadziła do destabilizacji polskiego systemu elektroenergetycznego i wskutek, tak jak powiedziałeś, braku możliwości szybkiej interwencji i ściągnięcia na przykład importem i ustabilizowania tej sytuacji w kraju PSE musiało skorzystać z 20 stopnia zasilania, czyli ograniczenia w dostawach energii do wybranych największych przedsiębiorstw. To ta sytuacja z zeszłego tygodnia gdzie ulewa, no i seria awarii kolejnych bloków, też wywołała wzrost ciśnienia w dyspozycji mocy. Z jednej strony mówi, że PSE odrobiło lekcje z 2015 roku, ale czy my byliśmy rzeczywiście blisko, w sytuacji, w która mogłaby się jakoś wymknąć spod kontroli,
1: tego dokładnie nie wiemy. Znaczy, na pewno, gdyby kolejne bloki wypadały, gdyby coś takiego się zdarzyło, jakiś niezwykły pech, że kolejne bloki w Beopatowie wypadałyby z systemu, kolejne bloki w Kozienicach czy w polu wypadłyby, to na pewno byłoby groźne. No ale pamiętajmy, że operator też nie wykorzystał wszystkich środków, m.in. DSE. Trzeba też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Przez te 5 lat dorobiliśmy się jednak prawie 2 giga fotowoltaice i ta fotowoltaika pracuje. To nadawała wtedy w poniedziałek od rana już około 400 MW. To jest odpowiednik dwóch starych bloków węglowych. To jest jednak wsparcie dla systemu, zwłaszcza w czasie upału. Kolejny element, który ma wpływ na to, co się dzieje, to jest ta zmiana przepisów. Te bloki węglowe w 2015 roku, one mogą pracować, tylko że zagrzałyby wodę w stopniu niebezpiecznym dla Przyrody. Nie było wówczas przepisów, które pozwalałyby jednak złamać te zasady ochrony przyrody i podrzeć wody w rzek i w zbiornika wody, na którym mieszczą się elektrownie, tak żeby ratować system energetyczny. Dzisiaj no, są procedury, które pozwalają przekroczyć te normy za zgodą rządu, aczkolwiek jak to powiedział jeden ze znajomych energetyków, ja bym nie miał sumienia, bo sam jestem wędkarzem. Więc to jest kwestia wyboru też ludzi, którzy pracują w tej elektrowni. Ale możliwości takie, żeby elektrownia przekroczyła na jeden czy na pół dnia normy, temperatury wody są.
0: Czy twoim zdaniem tego rodzaju sytuacje będą się w tych najbliższych miesiącach, ale też w dłuższej perspektywie powtarzały? Bo ten zeszłotygodniowy incydent jest takim kolejnym argumentem za tym, że no era wielkoskalowej energetyki wielkich bloków słusznie odchodzi do lamusa i że powinniśmy szybciej decentralizować system to na takim, takim poziomie strategicznym. Ale na poziomie operacyjnym też widać, że szykowaliśmy się w tym roku na kolejną falę upałów, na kolejne rekordy, tymczasem energetyków zaskoczyła ulewa. Co jakby pokazuje, że ta nierówna walka polskiego sektora elektroenergetycznego z przyrodą i z pogodą, jest coraz bardziej, można powiedzieć, przegrywana przez te stare bloki.
1: Ja bym przestrzegał jednak przed wyciąganiem takiego wniosku z pojętych awarii. W zeszłym roku czy nawet w tym roku już mi pamiętam, że zdarzyła się dwugodzinna awaria w Wielkiej Brytanii, wskutek której kilka milionów ludzi nie miało prądu. Była awaria spowodowana też z plotem korzystnych czynników, których w teorii z rachunków prawdopodobieństwa wynikało, że nie ma prawa się zdarzyć, a jednak się zdarzył. No i jednocześnie przestała pracować duża farma wiatrowa na morzu, jedna z elektrowni gazowych. W rezultacie system energetyczny Wielkiej Brytanii doznał blackoutu. Wcześniej była Argentyna. Wcześniej była Argentyna. Także takie rzeczy po prostu się zdarzają na no system energetyczny nie jest całkowicie odporny na, na awarie. Specjaliści fizycy ostrzegają na przykład przed tak zwanymi burzami słonecznymi, które mogą sparaliżować nasze sieci energetyczne. Nie, te rzeczy mogą się zdarzać. No. Ważne, żeby umieć przewidywać, co się może zdarzyć i wyciągać wnioski z tego, co zdarzyło się wcześniej, tak żeby no, nie być głupim przed szkodą i po szkodzie. Widać, że w Polsce częściowo przynajmniej wyciągnęliśmy wnioski to, że wielkie elektrownie odchodzą do lamusa, że system będzie bardziej rozproszony, że będzie wyglądał inaczej, to jest oczywista oczywistość. To już widać na przykładzie niemal wszystkich krajów rozwiniętych, w którym kierunku zmierzają. Ale to nie znaczy, że elektrownie systemowe nie będą jeszcze przez wiele, wiele lat potrzebne i nie będą pełniły istotnej roli
0: w systemie. Jakie wnioski, Twoim zdaniem, zostaną wyciągnięte z tej zeszłotygodniowej sytuacji? Bo z jednej strony jesteśmy bardziej bezpieczni niż w 2015 roku, ale z drugiej, czy coś jest jeszcze, Twoim zdaniem, do takiej pilnej poprawy? Bo o ile zmieniliśmy przepisy, żeby móc podnosić temperaturę w wodach, jeżeli jest taka potrzeba, po to, żeby bloki węglowe mogły dłużej pracować. Mamy więcej fotowoltaiki, PSM ma nowe narzędzia do tego, żeby regulować popyt na energię. Udrożniono dzięki ograniczeniu przepływów kołowych z Niemiec połączenia na interkonektorach, które w razie awarii, takiej jak ta zeszłotygodniowa, mogą nas ratować w takich krytycznych chwilach, czy twoim zdaniem są jeszcze jakieś takie aspekty tej sytuacji, które w tych warunkach wielkoskalowej węglowej energetyki, która, tak jak sam mówisz, jeszcze przez długi, długi czas będzie tutaj z nami w Polsce, są jeszcze do poprawienia?
1: No, trzeba oddzielić dwie rzeczy. Przyczyny samych awarii, czy to w Krofatowie, czy w kojenicach, które w Krofatowie przynajmniej bada specjalna komisja i pewnie to jest jakieś zadanie dla inżynierów, żeby w przyszłości poprawić ochronę tego taśmociągu przed zalaniem, tak żeby to się nie zdarzyło. I pewnie można by ulepszyć też to, co się psuło w Kozienicach, tak żeby nie dopuścić do powtórzenia tego typu awarii. Są takie inżynierskie drobiażdżki, takie drobne ulepszenia, które ułatwiają życie i które na pewno należy wdrażać ciągle, nie tylko po awariach, ale ciągle powinno się sprawdzać, co, można, co należy ulepszyć w pracy elektrowni. Zresztą praca chyba każdego działu technicznego w firmie, jakąś kończyłem takie specjalne słowo kaizen, żeby ciągle dążyć do ulepszenia tego, co jest. A druga sprawa to jest to, co można poprawić w całym systemie energetycznym. Na pewno przydałoby się jeszcze więcej połączeń transgranicznych i prawdopodobnie powstanie kabel podmorski łączący Polskę z Wisłą. Po 2030 roku planowany jest kolejny trzeci łącznik z Niemcami. Mówi się o łączniku również podmorskim z Duńczykami, więc te połączenia trafonych, będą stabilizować pracę sieci, Zresztą nie tylko w Polsce, ale też w tych krajach, które z Polską dodatkowo się połączą dzięki tym interkonektorom. Co jeszcze? Na pewno no, można pomyśleć o wykorzystaniu większej ilości fotowoltaiki. 2 gigawaty to nie jest ostatnie słowo. Na pewno przydałyby się magazyny energii, takie stabilizujące pracę sieci, które można by wykorzystać takie na dużą skalę kilka magazynów. Można myśleć o nowych elektrowniach szytowo-pumpowych, na przykład w zamykanych kopalniach, które również stabilizowały pracę sieci. No, energetycy potrafią wsypać jak z rękawa takimi elementami dodatkowo poprawiającymi bezpieczeństwo systemu energetycznego. No, trzeba je tylko zainstalować, wdrożyć, pozyskać finansowanie. To nie jest jakaś bardzo zaawansowana technologia. Są to rzeczy znane. No. I jeżeli płacimy dzisiaj w rynku mocy za prace elektrowni węglowych, no to warto się zastanowić, czy nie powinniśmy też płacić za te dodatkowe elementy, które zwiększają bezpieczeństwo systemu energetycznego, a których koszt jest dużo mniejszy na to węglowe.
0: I tym optymistycznym akcentem określącym perspektywę tego, że wystarczy wdrożyć dobre rozwiązania, sfinansować je i nasze bezpieczeństwo może się podnieść. Kończymy naszą dzisiejszą audycję. Rafale, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję również. To wszystko w dzisiejszym odcinku Energii do Zmiany. Na kolejny zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight. W środy Dużego Pałacu o wyborach prezydenckich, w czwartki podcastu technologicznego Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas na serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.